3: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo número 43 de Fórmula Latina, junto a Giselle, Diego y Cris, pero hoy con un invitado súper especial. Un amigo de la casa que conocemos hace muchísimos años, con una relación eterna con la escudería Ferrari, y vamos a, pre a presentarlo ya, sin más este, y menos, a Marc Gené. Está con nosotros, así que vamos a aprovechar esta media hora junto a él, para que le puedan preguntar, va a contar anécdotas, la verdad que hay que exprimirlo, así que, bienvenido Marc, y ya arrancamos de entrada este, directamente. Esa relación con la escudería Ferrari, data desde a su montón, contanos un poco
4: en qué estado está. Sí, empezó a finales de 2004, realmente mi contrato empezó en el 2005, pero siempre yo cuento que fue en 2004, porque fue cuando probé el, el Fórmula 1, mi, mi debut, en Ferrari fue a finales de año 2004 en Barcelona y además fue mágico, fue mágico porque sí. era el, el F1 2004 que yo creo que es uno de los mejores Fórmula 1 de la historia ya no solo de Ferrari, sino de la historia eh, fue un debut además en el que fue un poco precipitado porque me subí al coche prácticamente antes de, de firmar el contrato no teníamos ni mi mono, me dejaron un mono de Michael Schumacher porque mi, mi tal es parecida a la de Michael simplemente quitaron su nombre y pusieron el mío entonces fue un debut mágico. Eh, nunca olvidaré el, el día que entré en el box y vi tanto rojo, el caballino y demás. Y desde entonces el trabajo ha ido cambiando mucho porque entonces había muchos test. De hecho, teníamos dos equipos de pruebas. Ahora ya no existe el equipo de pruebas en la Fórmula 1. Y mi relación ahora ha evolucionado. Mi trabajo ha evolucionado. Soy un poco... hago labores de coaching pues con, con Leclerc y con Sainz. Trabajo mucho con los sponsors, con prensa con el producto mismo de coches de GT, y luego un departamento que para mí es de las joyas de Ferrari, que son los clientes F1, ¿no? aquellos clientes en el mundo que hay muy poquitos, que son propietarios de Fórmula 1.
3: Bueno, Giselle, obviamente se conoce muchísimo, así que todo tuyo.
1: Gracias, Marc, qué gusto que estés aquí, de verdad me alegra mucho, mucho verte. Y bueno, preguntarte cómo estás, no te preguntamos cómo estás bien, la verdad
4: es que bien el tema de COVID cada vez es un poco en Europa como mínimo está mejorando mucho, es yo estoy ahora en España iré para el gran premio de, de Bakú en un par de días y la situación en España es sí en España en particular está mejorando de una manera súper rápida el tema, la vacunación va muy rápido y la familia, ha habido casos obviamente cercanos, pero no ha habido ningún caso grave y esto es lo más importante
1: qué bueno, me da muchísimo gusto yo siempre que, que hablo de ti Siempre se me viene algo a la mente y es la capacidad que tiene Mark para escuchar, comprender y además compartir lo que está diciendo. Cuando trabajó con nosotros en Canal Elefono Latinoamérica, yo siempre decía, Mark, por favor, dime cómo lo haces. En un oído traía un piloto, en otro he oído traía el otro piloto, más obviamente el resto del equipo. Luego encima traía la transmisión de Italia y del otro lado la nuestra. Y siempre que mencionaba su nombre, estaba ahí dispuesto para responder, para saber todo lo que estaba pasando. De verdad... Eh, un genu... ¿Cuántos idiomas hablas, Marc?
4: Sí, hablo... creo que son seis, si contamos bueno. el catalán como idioma creo. Claro,
2: claro
4: eh, Y es, es útil, ¿eh? la verdad es que a la gente joven siempre les digo que los estudios son muy importantes Los estudios de la escuela, los universitarios y a los pilotos Cuando digo gente joven también a los pilotos Pero los idiomas en el mundo del motor son súper importantes Ya no solo el inglés, que yo creo que sin el inglés no puedes ser piloto hoy en día de Fórmula 1 el francés, que lo hablo, el alemán también ha sido muy útil, el italiano me ha sido muy útil, eh, con lo cual los idiomas sí, han sido, me han ayudado, me han acompañado siempre en mi carrera deportiva.
3: Eso siempre me sorprendió de Marc, porque además de trabajar, como bien decía, para escalar de f 1 y ser compañeros de, de los chicos, también para, para Italia, y a veces inclusive hasta lo iba a molestar yo también, y él eh, muy gentilmente lo hacía, así que una capacidad enorme, y bueno, compartiste grandes momentos con Diego, y con Cris, así que amigos ya son, así que a, a preguntas
2: Sí, bueno, un gusto saludarte Marc eh, eh, mucha admiración sobre todo por el gran profesional que, que eres y cómo has llevado tu carrera después de dejar el pilotaje bueno, y conseguir triunfos importantes ¿no? como en Le Mans, como en Sibrin en y dedicarte ahora pues a esos roles múltiples, no que como bien lo explicaba Giselle, bueno, lo que más me impresionaba es que nunca te confundías de micrófono, porque creo que llegaste a tener <risa> tres micrófonos o más y a nosotros y, nunca nos hablaste en italiano. de idioma. Claro. Exacto, aparte, es que esa capacidad para separar todo en la mente y llevar todo estructurado, creo que no la tiene cualquiera. Y aparte, creo que si existiera un récord Guinness por la persona que más autos de Fórmula 1 Ferrari ha conducido en toda la historia, creo que ese récord Guinness lo tendría Marginé por la cantidad de autos. Yo me deleito viendo tus redes sociales, hoy estoy en eh, la F2004, eh, en la F2001, F2003GA, eh, en fin, los has pilotado no sé cuántos más, no sé si lo tienes en la cabeza de cuántos autos de Fórmula 1 de Ferrari has pilotado y bueno, que nos cuentes de una vez cuál es tu favorito.
4: Sí, no, no, no lo he contado, eh, hay dos personas en Ferrari que hemos pilotado muchos co coches, uno sería Andrea Bertolini porque él vive en Maranello y él hace más la parte de los shakedown, ¿no? cuando hay un coche que tenemos que entregar a un cliente o porque se ha hecho una revisión, tienes que hacer unas dos vueltas en este shakedown, si estoy en Maranero lo hago yo, pero como no siempre estoy eh, Bertolini también ha probado muchos. lo que pasa es que yo he probado quizás eh, coches incluso un poco más únicos, ¿no? porque he probado por ejemplo probé el primer Fórmula 1 de la historia eh, en, en Silverstone del, del 1950 que claro fue un Alfa Romeo, no fue un Ferrari pero bueno, hay el vínculo con con Ferrari he probado los, los turbo antiguos, que son coches que me impactaron mucho, los, los del año 85, de la época de Alboreto, y eran aquellos turbos tan brutales. ¿no? Y luego, curiosamente, me faltaban probar los coches, luego de, de la época de los V8 y V10, los he probado todos, y me faltaba probar los híbridos actuales y los probé la semana pasada. La semana pasada hice un test en Fiorano, que no lo publiqué porque tampoco queríamos que se publicara mucho, más que nada porque la venta de estos coches que comentábamos se acaba en el 2013. En la época híbrida aún no los hemos puesto en el mercado porque son coches muy complejos de mantener y estamos ahora sí ya trabajando en ellos para ver realmente si son coches que pueden ser vendidos a un cliente porque el coche híbrido, como sabes, con el fly-by-wire, la batería se va cargando y tenemos que ver realmente si un no piloto profesional puede manejar estos coches. Y lo probé la semana pasada, lo probé en un 2017, y me gustó mucho porque quería, ya había probado en el simulador, pero no en realidad y quería ver realmente este motor híbrido, ¿no? ¿Cuánto, cuánto empuja, te aseguro que empuja una barbaridad, pero es un coche pesado. O sea, los 100 kilos más o menos extra respecto a los V10 y V8 es un poco el hándicap que tiene este coche, ¿no? Y yo me quedo con, hay dos modelos en particular que me quedo, uno es el 2004, porque es el coche más rápido, porque tiene el motor de 900 caballos y tiene mucha electrónica además, y luego me gusta mucho el 2008. Fue una época que tenía mucha carga aerodinámica, el reparto de pesos muy bueno y además fue el último Ferrari campeón del mundo.
0: Marc, un gusto saludarte. La verdad que bueno hace mucho que no te veía, si bien también como, como decía Diego te sigo a través de las redes sociales. Cada tanto te mando algún mensajito ahí para molestarte, pero es un placer tenerte con nosotros eh, y bueno, hay muchas cosas para preguntarte. Y relacionado con lo que recién contabas, porque una de las preguntas que tenía para hoy era a ver si habías probado los híbridos, y ya me la despejaste, la duda, la pregunta que te voy a hacer es que nos cuentes, porque como tenés esa, esa posibilidad, esa enorme posibilidad, alguno dice el mejor trabajo del mundo, de subirse a, a Ferraris de todas las épocas, constantemente, y ahora, habiendo tenido una experiencia sobre uno de los híbridos, seguramente nos puedas transmitir o tengas eh, la sensación de cómo fue evolucionando la Fórmula 1 a través de los tiempos, porque sos uno de los pocos que nos lo puede
4: decir al día de hoy. Sí, yo llegué, hubo un día, de los días más especiales, fue un día en Fiorano, que llegué a probar en el mismo día, probé un V12, V10 y V8. Entonces fue un poco como hacer un viaje en el tiempo y pude probar desde el... hice un shakedown, eh, fueron pocas vueltas, ¿no? pero probé creo, ahora no me acuerdo, creo que era de Prost, el, lo que fue el V12... O fue uno de los, y luego probé el primer coche con el cambio semiautomático, eh, ahora no recuerdo de qué año era, pero tampoco, a veces me equivoco, a veces publico cosas y me equivoco del año y la gente además me lo recuerda y me sabe fatal, ¿no? Me, me pasa no además. se
1: atrevan a regañar a Marc porque y, bueno, no se lo merece.
4: Me, me, me equivoco del modelo, no digo no sé, digo 2000, eh, no sé, 2009 y era SF90 por decirte algo, ¿no? pero bueno fue una fue muy bonito aquel año cuando probé los tres los V12 V10 y V8 obviamente el ruido del V12 es inigualable es música celestial es un es un ruido tan agudo pero es cierto que el motor no empuja como el V10 hay una gran diferencia de potencia del V12 al V10 el V10 es un poco tiene más drivability no lo puedes usar más saliendo de las curvas se estira muchísimo más el V12 llega a un momento que se acaba realmente las revoluciones ahora no sé cuántas llega, pero llegará a 14.000 o 13.000 y el V10 obviamente llegó a, en mi época buena del motor BMW, de Williams, llegamos a más de 19.000 revoluciones, casi 20.000 revoluciones. Pero entonces, el V12, por ejemplo, era un coche muy duro físicamente. Yo tengo un gran respeto por la época de Senna, Schumacher, eh, Mansell, porque eran coches, perdón, más que Senna, Senna Prost, sin power steering, eh, muy físicos. Cuando hago un test con los V12, de la época del V12, Físicamente son extremadamente duros y luego ves que vas sentado y vas como muy desprotegido, ¿no? con el cuerpo un poco por encima, toda la parte superior está muy desprotegida. Entonces, a nivel de, de, de carga, incluso aerodinámica, y de hecho el otro día, yo creo que lo visteis, hicieron muchas comparativas con la, la vuelta on board de Hamilton en Mónaco contra la de Senna. ¿no? Y obviamente Hamilton fue extremadamente mucho más rápido, pero veías que el coche... Sí, luchaba mucho más, pero es que luchas porque tú no tienes el control del volante ¿no? el, el volante tiene mucho kickback, ¿no? tú tienes una curva y es que físicamente era algo extremadamente duro El V10 para mí fue el coche más perfecto de todos porque había mucha electrónica Que ahora no lo hay, ahora hay electrónica con las baterías Pero electrónica de, de, de ayudarte en, en el freno motor, en el diferencial, que sea activo Que el coche vaya cada curva cambiándolo Ahora mismo tú puedes hacer cambios, pero tú manualmente. ¿no? Entonces el V10 fue el en el que vi que la electrónica estaba más incluida en el coche para ayudarte a ti. Y el V8 um, fue un poco donde estaba más refinada lo que es la aerodinámica, el que tenía más downforce, no más carga aerodinámica. Y ahora realmente el coche, son muy rápidos, de hecho en, en la cual tienen mucho récord de pista, pero simplemente porque cuando pones las baterías con máxima potencia... Y los neumáticos más anchos actuales también tienen mucha, mucha tracción, mucho grip, mucha frenada. Pero lo del peso, lo notas que es un coche menos reactivo, es un, poco más, es un poco más lento en el cambio de dirección y a los pilotos nos gusta con menos peso. De hecho, a veces cuando hablaba con Vettel, que había conducido coches un poco más antiguos, él me lo decía, ¿no? que, que en la época del V8-V10 echaba en falta el peso más liviano, ¿no? el coche más reactivo en, en, en las chicanes sobre todo.
3: Eh, más... Ya que mencionaste que se van a poner a la venta en algún momento los híbridos me iba a notar, pero no lo voy a comprar. Gente, prefiero comprar un, un B10 y listo, así que sacame la lista. Pero ahora hablemos esa gran oportunidad que tuviste de trabajar con grandes campeones, lo mencionaste, ¿no? Con Schumacher, obviamente con Vettel, con Kimi Raikkonen, con Felipe Massa, con Fernando Alonso. Eh, pero ahora esta actualidad, ¿no? De, de Ferrari con otro piloto español, eh, trabajaste también en algún momento con Pedro de la Rosa, que también formó parte del equipo, con Esteban Gutiérrez, no siendo español, pero mexicano. Eh, ¿Cómo ves la realidad de Ferrari y el talento de Carlos Sainz? ¿no? Porque todos están mirando que no está tan lejos de Charles Leclerc. De hecho, en muchas prácticas, inclusive está un poco más adelante. ¿Cómo se ha adaptado también Carlos Sainz a Ferrari?
4: Sí, sabía, yo... Sabía que era bueno, de hecho, cuando fichamos a Carlos, o empezó a haber el rumor internamente, ¿no? y hablé con Matías Binotto y, y pues se empezó a valorar la opción de Carlos Sainz. Eh, obviamente los equipos, y yo también por mi parte, hicimos como un estudio muy interno donde analiza realmente todas sus carreras. Y lo primero que me sorprendió de Carlos es que cuando coincidió con Verstappen, pues estuvo allí, tenía la velocidad de Verstappen. Y es cierto que era el segundo año de Carlos y era el primer año de Verstappen, pero fue el único piloto, creo, que demostró tener mucha velocidad y, no, y no, no fue machacado, porque Verstappen siempre machaca a sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces, aquello realmente nos sorprendió y vimos que Carlos era un piloto muy, muy sólido que quizás ha sido un poco infravalorado durante su carrera deportiva. Pero yo no me esperaba que su adaptación a Ferrari, con un día y medio de test, que esto es algo que podemos claro. debatir si... Es correcto o no, yo creo que no, que es un poco, un poco ridículo ahora mismo hacer una temporada y media, de, un día y medio de test. Carlos ha sido el piloto que más rápido se ha adaptado al, al equipo nuevo, ¿no? si lo comparamos con Richardo, con Alonso, eh, con Pérez, ¿no? les está costando muchísimo más que a él. Y, y que tenga esta velocidad y esta rápida adaptación no me lo esperaba, me esperaba que tardaría más, porque la, la fuerza de Carlos es su mentalidad. Es su inteligencia, es un piloto que no comete errores, fíjate que acabó la primera carrera y dijo, no, no, yo no quise arriesgarme en la salida porque necesito sí. los kilómetros. Entonces, es un piloto extremadamente racional, inteligente, que va, que sus temporadas siempre van a más. El sí. año pasado, por ejemplo, empezó con un poco de mala suerte, Norris estaba por delante y él acabó por delante de Norris, ¿no? Entonces, Carlos lo que está haciendo realmente es sorprendente porque creo que lo mejor de Carlos va, va a llegar, no lo hemos visto aún. Y, y, y la verdad es que en Leclerc que estamos hablando yo creo que es uno de los cracks sin duda junto con Verstappen ¿no? con lo cual estamos encantados y ahora mismo realmente podemos confirmar y afirmar que tenemos la mejor dupla de pilotos eh, había gente que decía bueno quizás Norris-Richardo pero visto lo que le está costando a Richardo tenemos ahora mismo la, la, mejor, sí, la mejor pareja de pilotos más allá de que se llevan tremendamente bien entre ellos y esto es algo muy muy importante y luego Carlos también técnicamente es un piloto extremadamente bueno
1: Marc, respecto a lo que estás comentando, no esta dupla que en un principio también se decía, no que es muy joven para estar en Ferrari, ¿que has estado con otras duplas de mayor experiencia? ¿Qué tanto se nota esa diferencia? Obviamente lo estás diciendo, los resultados se están dando, pero ¿qué tanto se nota esa diferencia? A lo mejor cuando en el garage estaba eh, Kimi y Vettel, por ejemplo, a diferencia de ahora de los dos Carlos.
4: Sí, quizás ahora ves que están extremadamente motivados, que eh, sabían sí. que iba a ser un año. Yo creo que estamos Haciéndolo lo máximo de bien que lo podíamos hacer. Yo no me esperaba que fuera este año Ferrari mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Luchar por la tercera posición era nuestro máximo objetivo, pero Carlos y, y, o sea, con un piloto que ya hubiera ganado, quizás, eh, bueno, sí, daría lo máximo, pero Carlos y Leclerc o Sainz y Leclerc están construyendo, o sea, ellos ven que todo lo que puedan aportar ahora va a ir a favor de su futuro en Ferrari. Y un equipo, un piloto ya muy campeón, que ya esté un poco de vuelta, posiblemente su motivación no sería la misma. ¿no? O sea, al día, la, al día que conduces das lo mismo igual, pero fuera del coche yo lo veo que están ilusionados Leclerc y Sainz. Y es por esto que en este, esta nueva construcción de Ferrari, que ojalá que tengamos un ciclo eh, pues de mucho éxito, es, es perfecto esto, estos pilotos jóvenes con mucha experiencia, ¿eh? porque Carlos tiene más de 100 grandes premios y Leclerc creo que más o menos por ahí. Pero son jóvenes con mucha experiencia y con muchísimas ganas de, de trabajar y de, y de construir. Cuanto un equipo, un piloto muy experto, no siempre tendría esta, esta ilusión,
2: Marc. Mencionabas esa muy buena. Capacidad de adaptarse que ha tenido Carlos al Ferrari, ¿no? Porque, pues, hemos visto el contraste incluso en alguna entrevista, como que se dejaba un poco entrever que, que el McLaren era un auto muy especial en la forma que hay que conducirlo para rendir. Y creo que, como bien lo marcaba, lo está viviendo Richardo. Tú has visto pilotos llegar a Ferrari, irse de Ferrari, ir a otros equipos. Eres piloto, ¿no? De base, de corazón, de alma, eres piloto. Eh, Pueden realmente dos autos de Fórmula 1 contemporáneos ser tan diferentes ¿cómo pueden ser tan diferentes y cómo de pronto explicarle a la gente que dos autos que llevan el mismo reglamento y que tienen pues en principio todo muy parecido para rendir para encontrar esas últimas décimas sea tan, tan diferente
4: Sí un segundo explicar un segundo entre dos pilotos de este nivel me cuesta entender la verdad es que cuando he visto algunos casos este año que ha habido diferencias de un segundo es difícil porque yo, yo sé que Carlos aún no está al 100% con el coche porque nuestro coche tiene una, una, normalmente la dificultad de un piloto siempre o de una conducción es la frenada, ¿vale? O sea, pasar una curva rápida, rápido o controlar un, 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 un power oversteer en salida de las curvas, estos pilotos, de los mejores pilotos del mundo todos lo hacen bien, pero la dificultad realmente es en la frenada y si te fijas, tanto Richardo como, como Alonso se quejan que es la frenada donde ellos realmente no tienen la confianza y el problema es que si tú en una curva no entras con control, luego lo que es el, el, la, la curva en sí, la, la, la mitad de la curva y la salida va a ser mala, ¿no? entonces la frenada acostumbra a, a marcar lo que va a ser la, la velocidad media y la salida y es por esto que posiblemente vemos a veces con Richardo y Alonso que ha habido grandes diferencias porque están teniendo problemas de adaptación en la parte que más tiempo puedes perder. Pero aún así, un segundo es mucho. Es realmente mucho, ¿no? Y um, Carlos, yo sé que, repito, pues hemos trabajado en la frenada. Entonces, ¿qué pasa? Cada, cada coche tiene una estrategia diferente en cómo, eh, en qué momento, cuando estás frenando, cuánto está frenando de, con, con el motor, cuándo está frenando realmente la batería. ¿Cuándo tienes tu control? Porque ahora mismo el piloto tiene muy poco control, o sea, el fly-by-wire lo hace prácticamente todo, y esto realmente hace que la conducción a veces no sea del todo natural, y esto yo lo viví la semana pasada cuando probé el coche híbrido del 2017, lo vi perfectamente, lo que me comentaba a veces Carlos, ¿no? que estos coches en la parte de la frenada son extremadamente sensibles, y, y no siempre lo que tú notas en el pedal es lo que realmente está pasando en los frenos del, del coche, y bueno, pues veo que hay pilotos que les está costando muchísimo
0: eh, Mar, yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo vivió Ferrari? O, o tal vez debería decir, ¿cómo sufrió Ferrari el 2020? ¿Cómo fue el año pasado para ustedes dentro de la fábrica?
4: Sí, fue terrible o dramático, la palabra que quieras, porque yo nunca, eh, llevo 16 años en Ferrari, 15, 16, no recuerdo los años, sinceramente, y no, no recordaba un año tan complicado como el año pasado, no. sobre todo porque Leclerc conseguía hacer, clasificaciones brillantes, que nos, nos tienen acostumbrados, me acuerdo, por no sé, Mugello, que clasificó creo cuarto, o otros grandes premios que clasificaban muy adelante, claro, cuando lo veías que lo adelantaban uno y otro, y no tenía velocidad, yo me ponía en, en su cabeza y pensaba, Dios mío, porque esto es lo peor que te puede pasar, no cuando esta sensación de impotencia en un piloto tan fogoso como Charles, y yo que retransmito para la televisión italiana Es que, claro, sí, intento vender optimismo Pero es que no, había lo que había, no había más no eh, Fue muy duro, la verdad es que fue muy duro Los tifosis son unos grandes aficionados Sí que se quejaban, obviamente Pero son, es, un, es una queja como positiva, te diría yo no Y siempre doy el ejemplo, aquí en España Tenemos tres clubes grandes Que es el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid y el Barça y el Madrid, siempre digo, yo soy, yo soy más del Barça, ¿eh? pero son, son aficionados muy críticos. ¿no? A, a la más mínima que nos ganas ya ¡buah! es una debacle. Y el Atlético de Madrid, el aficionado siempre apoya. Entonces el, el Tifosi de Ferrari, siempre, tú notabas que te estaba apoyando, era crítico con el año, pero te estaba apoyando. A mí me preocupaba más, de verdad, por, por Vettel y por Leclerc. Por Leclerc que estas carreras que él se iba para atrás... Y Vettel, cuando veías pues, que no pasaba de la Q3 y que, y que no avanzaba posiciones porque no teníamos un motor muy competitivo, a los mecánicos, por ejemplo, que hacían tantas horas de trabajo, fue, fue muy duro, pero bueno, al final, este año yo creo que estamos siendo mejores porque hemos aprendido de un año tan complicado.
3: Marc, ya que hablaste de la carrera de prácticamente todos y bueno de esa gran oportunidad que tuviste cuando probaste la Ferrari 2004, tu carrera como piloto de Fórmula 1, ¿no? Sabemos que comenzó en Minardi, estuviste allí dos años, sumaste puntos, ¿no? Algo casi impensado, y me acuerdo en un quiz que hicimos con Sebastián Bettel y contigo, no sé si fue en, en Austria, eh, Sebastian Bettel tenía que adivinar justamente si había sumado puntos, y fue muy gracioso porque se sorprendió cuando le dijiste que había sumado con Minardi. ¿Qué recuerdos tenés de esa época?
4: Sí, fue, fue a Austria, me acuerdo además del hotel y cuando hicimos la entrevista, <risa> eh, creo que era para Shell y tengo muy buen recuerdo porque Minardi, posiblemente no podamos decir lo mismo de Toro Rosso porque la, la mentalidad de Red Bull sabemos que son muy, son muy agresivos ¿no? en, en, cuanto a, en cuanto a la gestión de los pilotos, pero Minardi te sentías muy acogido. O sea, era el sitio perfecto para que un piloto debutara en la Fórmula 1. Y en aquel entonces de conseguir puntos era aún más complicado, porque estamos hablando que puntuaban 6. O sea, ahora puntúan 10. Entonces, el punto tenía un valor enorme. Es cierto que tenía mucha suerte cuando puntué, y es cierto que en aquella época los coches había muy poca fiabilidad. O sea, acababan las carreras 13, 12, ahora muchas veces acaban 18, o sea, acaban prácticamente todos. Pero bueno, fue, fue fantástico y me sentí muy arropado con Minardi, luego el año siguiente año estuve con Machacane, que me lo pasé claro. muy bien con él, y sí, fue el mejor sitio para poder debutar en la Fórmula 1, sí.
1: Marc, ya hablabas de los tifos y aquí obviamente que hay muchos tifos latinos, así que quiero que nos digas, ¿para qué está Ferrari realmente este año? O si mejor, que despejen un poquito la mente y que se enfoquen en que 2022 puede ser el año con el cambio de regulaciones. Tú qué estás allá adentro, realmente, ¿qué pueden esperar?
4: Sí, nosotros, yo creo que este año, claro, batir a, batir a Mercedes y a Red Bull, sobre todo batir a Hamilton y a Verstappen. Es, si no fallan, si no hay un problema, es imposible. Prácticamente no hay nada imposible, pero prácticamente imposible. Batir luego, estar delante del segundo, que no hay segundos, eh, pero bueno, estar delante de Pérez y de Botas puede suceder, como hemos visto. ¿no? Esto ya, eh, si tienen un mal día, eh, es, podría, y nosotros somos perfectos y ellos no lo son tanto, puede suceder. Digo esto porque realmente en la quali, una segunda fila, realísticamente, es lo máximo lo que podemos esperar. Y luego tienes que estar delante de los McLaren que corren mucho. Eh, hay carreras pues, que los toro, que los uh, Alpha Tauri, que los Alpine pueden estar muy bien. ¿no? Entonces, podemos esperar hacer algunos podios, pero tienen que darse ciertos. Uh, uh, tienen que ser unas carreras un poco particulares, ¿no? que nuestro coche nos vaya muy bien, que los demás fallen un poco, etcétera, etcétera. Y, y el objetivo final del año, obviamente, sería este tercer lugar, que no es, no es, no es nuestro objetivo, ¿eh? no nos obsesiona. Pero a mí personalmente, sin hablar como, como objetivo de Ferrari, yo creo que al tener dos pilotos que están consiguiendo muchos puntos, tendré, tendremos nuestras chances.
2: Marque, yo quería volver un momento a, a tu carrera porque tuve la fortuna de vivir eh, esa época tuya en Williams, de pues, verte hacer kilómetros y kilómetros. O sea, aquí la cuenta, hiciste 234 días de pruebas entre 2001 y 2004. Y en el 2003, que fue ese año clave, en el que tuviste la oportunidad de correr con Williams en ese claro. Gran Premio de Italia, hiciste 75 días, quería que nos recordaras un poco lo que fue esa experiencia de llegar a ese Gran Premio de Italia, que aparte fue una carrera crucial para el Mundial, porque Montoya llegaba a un punto de Schumacher, un punto detrás estaba Kimi estaban peleando también el Campeonato del Mundo de Constructores, Ralf había tenido un accidente en los entrenamientos previos en Monza y de repente, el sábado por la mañana te dicen, Marc, a clasificar y a correr,
4: Sí, fue una época que yo a veces cuando lo hablo con Pedro de la Rosa siempre lo digo que fuimos muy afortunados de poder vivir la época en la que el piloto de pruebas era sumamente importante eh, porque llegábamos a hacer más o menos si calculo unos 50.000 kilómetros al año hacíamos porque era esto, unos 50 días de test o algo más, unos 70 días de test al año hacíamos eh, eran días muy duros porque llegábamos a hacer seis días seguidos de test Recuerdo en Jerez, o sea, teníamos ampollas en las espaldas, era físicamente era extremadamente duro, pero esto hacía que estabas muy preparado. Y si te llamaban para como, como claro. piloto reserva, estabas a nivel de velocidad, no tenías ningún problema. Y en aquel entonces yo estaba compitiendo en Le Mans, con lo cual la parte del racecraft también lo tenía muy, muy natural, era muy natural para mí hacer una carrera, la presión de la, del fin de semana, la cual, etcétera, etcétera. ¿No? Y por esto realmente el debut. En Monza en particular, también es cierto que el Williams era un coche muy competitivo, de hecho, ahora aquí donde estoy tengo algunas fotos de familia y tal, y una de las fotos que tengo un día un amigo mío me regaló, porque hubo un momento que lideré la carrera, lo que pasa es que la lideré porque yo paré más tarde que Schumacher y Montoya, entonces tengo una foto que me envió un amigo mío que sale pues mi nombre... Número uno, porque voy primero, y detrás mío están Schumacher y Montoya, como bueno, Schumacher igual está a cinco Que segundos, se pare ahí la carrera. Claro. Se pare ahí la carrera. Y la roca, ya que no que llueva, Nunca vaya. más he liderado una, una carrera de Fórmula 1, la lideré nada, una o dos vueltas, repito, no porque ya, aunque acabe quinto. Pero realmente estabas muy preparado. Yo creo que ahora mismo a, a un reserva actual es mucho más complicado ¿Eh? debutar. Y sí que fue muy especial todo, el, el debut en, 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 con Williams, pero... La gente se sorprendió y en aquella época además, al no haber rodado el viernes, la cual era a una vuelta claro. y se hacía en orden invertida, es decir, yo salí el primero en pista y ya sabes ahora que hay evolución ahí de pista, no entonces clasifiqué sí. quinto siendo el primero de estar en pista y además recuerdo que no me dejaron el tiempo hasta que llegó Coulthard, no pero bueno, me ayudó muchísimo Montoya, Montoya fue extremadamente amable conmigo, me dio todos sus secretos, me explicó todo y me sentí muy, muy arropado de, de Juan Pablo Montoya y fue un placer poder pues que él fuera mi compañero aquel día. Eh,
0: vamos a sacar a los pilotos actuales para que no quedes mal con ninguno de los dos, pero eh, el, ¿cuál, ¿cuál es el piloto que vos elegís como el piloto de todos los que viste y con todos los que compartiste? Yo me quedo con este.
4: Posiblemente he tenido una relación muy especial con Vettel. Eh, siempre hemos conectado mucho, hemos trabajado mucho y yo creo que amigos es complicado hablar de amigos en el mundo del motor. Posiblemente uno de los pocos pilotos... Hay dos pilotos a los cuales yo considero que soy amigo de ellos y fueron eh, Nicolás Minasian, con quien corrí en Le Mans, uh -huh. y Alex Burs, ¿no? Porque yo creo que en Le Mans sí que creas una amistad y al final gana el coche, con lo cual Haces, una, haces un equipo muy muy fuerte ¿no? en la Fórmula 1 esto es más complicado compañeros de equipo, amigos, seguro que no los he tenido pero cuando he trabajado con Schumacher con, con todos estos grandes campeones con Vettel eh, íbamos a cenar a menudo y yo sé que él era, él era de los él, yo era de las pocas personas con las que Vettel realmente pues se abría y hablábamos además Vettel es un piloto que puedes hablar de muchísimas cosas más allá de la Fórmula 1 ¿no? y bueno, tengo un gran recuerdo de su, sí, de, de, de su época con la que trabajé con él
3: bueno, yo no quiero aprovecharme porque estás distraído, no te fijaste el reloj, no tenés ni idea qué hora es, pero como habíamos quedado que ibas a estar media hora, si no seguimos hablando, este, porque la estás pasando muy bien como todos nosotros en Fórmula Latina, pero tenemos que guardarnos para preguntas y el anécdotario, porque la anécdota tuya seguramente será muy valiosa. Así que, ¿les parece? Porque yo si no sigo, no le digo sí, que pasó no, media hora. No, vamos a escuchar a la, ¿eh? no la pregunta
1: que nos mandaron para Mark.
3: ¿No le engañamos a Mark
1: entonces? ¿Escuchamos la no, no, eng engañalo, engañalo. Vamos a escuchar la
4: pregunta. <risa> Hola, ¿cómo están a todos los podcast? Mi nombre es Fabricio y soy de Buenos Aires. Y aprovechando que tenemos a Mark de invitado, quiero hacerle una pregunta sobre Ferrari. Porque viendo que tuvimos un coche para ganar en Mónaco, por más de que Leclerc no pudo largar y Sainz terminó segundo, tuvimos un coche para lograr la victoria. Pero quería saber su opinión, si fue solo el circuito de Mónaco por las características de nuestro
1: auto, o Ferrari puede dar lucha para ganar y para hacer podios en, en los siguientes circuitos. Un saludo grande a todos y muy
4: bueno su podcast. Sí, hola Fabrizio. Pues eh, es cierto, es decir, eh, podríamos haber ganado en Mónaco. Nos esperábamos ir bien en Mónaco y sobre todo porque... El gran premio de Barcelona, el último sector, siempre se ha hablado de que es muy parecido a Mónaco y es cierto, el último sector de Barcelona donde fuimos muy rápidos, no los más rápidos, pero fuimos muy rápidos en Barcelona, nos hizo pensar que íbamos a ir muy bien en Mónaco y así fue. Con lo cual, ahora mismo ya después de, de esta primera parte del campeonato tenemos muy claro en qué circuitos vamos a ir bien y en cuáles no tanto. Y, y de los que quedan de circuitos habrá algunos que yo creo que va a ser Singapur, eh, Baku, por el tipo de curva, sí, pero por la velocidad de la recta no, entonces, pero un circuito que vaya también como Mónaco no va a haber otro es decir, Un circuito que podamos realmente decir, vamos a intentar luchar por ganar la carrera, no va a haber otro circuito Luego va a haber otros donde yo creo que vamos a tener nuestras opciones de hacer podios y va a haber otros donde vamos a sufrir bastante más Generalmente nuestro coche genera mucha carga aerodinámica o mucho grip en curva lenta no tenemos el mejor motor, tenemos un buen motor, pero no el mejor motor, con lo cual necesitamos circuitos donde haya muchas curvas lentas y donde sea difícil calentar los neumáticos, porque nuestro coche realmente los calienta con bastante facilidad. Si estos dos factores existen, curvas lentas y calentar neumáticos con pocas rectas, luego somos muy competitivos, pero esto es Mónaco, no va a haber otro circuito tan particular como, como este.
3: Bueno, y ahora sí, la anécdota, que pueden ser varias si querés, puedes quedarte media hora contando anécdotas antes de despedirnos porque tenemos mille, millo, millones de preguntas todavía, pero bueno, este, un trato es un trato, así que la anécdota.
4: Sí, voy a, voy a hablar de cómo fue, ya no el gran premio en sí de, de Monza cuando me llamaron, como decía antes Diego, sino cómo fue la llamada, yo te explico. Entonces, eh, viernes yo estuve en el circuito, normalmente cuando estaba trabajando para Williams tenía más eventos de sponsors. Eh, y me fui el viernes por la tarde noche Me fui a hacer un poco de turismo por, por, por Milán Recuerdo que visité un castillo Que realmente a la gente que vaya a Milán se lo re recomiendo Porque es muy bonito y, y sorprende que haya un castillo dentro de la ciudad de Milán Cené y me fui a dormir Yo nunca me imaginé que el, que el día después iba a hacer el Gran Premio Porque eh, Ralf Schumacher De hecho, él, él se encontró en dispuesto Pero no lo dijo El día no se encontraba muy bien el viernes Y no lo dijo a nadie ¿no? Entonces... Bueno, pues puse el despertador a la hora normal, yo iba a ir al circuito, no sé la hora normal, entonces eh, llaman al, al despertador del teléfono y bueno, pues colgué, obviamente colgué porque cuando llama cuando, cuando hay despertador, colgué. Vuelven a llamar y pensé, qué raro, si lo he apagado el despertador, se no entiendo, volví a colgar. Claro, era, era el, el director deportivo era Sam Michael, el que me estaba llamando sí. a las 6 de la mañana. Porque no Ralph se encontró mal durante la noche y a las, a las 5 de la mañana llamó Ralph y dijo, oye, no me encuentro bien. ¿no? Entonces a mí me llamaron, no sabían tampoco realmente, se imaginaron que estaba en Milán, ¿no? pero entonces a la tercera llamada sí que dije, ostras, qué raro, ¿no? porque es imposible, estoy parando bien el despertador. Claro, allí sí que miré el móvil y cuando vi que era alguien de Williams, claro, mi corazón... Alí ya, ya pensé que podía ser algo así, porque no te llama a Williams a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces estaba con mi pareja, le dije, ostras, que me dicen que voy a correr el Gran Premio. <risa> Tenía que hacer el, el test de extracción, o pues, sea, salir del coche en, no recuerdo no cuántos segundos, eran 5 o 6 segundos. Pero me acuerdo además que en el ascensor me encontré con un periodista, claro, no dije nada, ¿no? Que iba a correr yo. Pero fue increíble, ¿no? El, el de Williams te voy a alucinar, que me estaba llamando y yo lo iba colgando como diciendo, no, Dios, correr. <risa> Muy. Pues fue realmente muy especial y, y fue mejor incluso porque no tienes tiempo ni de ponerte nervioso, luego al cabo de un año hice otro gran premio que debuté con, en Silverstone y en, Paul, y en Manicurs, Manicur, sí. pero me pude preparar y estuve mucho más nervioso, de hecho no lo hice tan bien, también el coche no era tan competitivo pero, Oye Marcelo. Pero, de... pero a ver, creo
2: que te, te quedaste a dos décimas de Montoya en la calificación a Manicur si no me equivoco Sí, lo hice,
4: o sea, rodé rápido Realmente rodé rápido, pero claro, era un coche Que montó ya que era un superpiloto Pues él igual acabó, no sé, quinto, sexto, séptimo Y claro, yo ya acabé igual Pues el 10 o el 11, ¿no? Décimo, sí. O el 9, no me acuerdo cómo acabé Pero sé que estaba por detrás y me costó Me costó más, pero claro Me preparé, me preparé más además, pero estaba mucho más Nervioso, pero el año, el debut de Monza Fue sí, fue ni, ni soñado y esto, tengo, soy de los pocos Que colgó el teléfono a, a William William era Frank Williams, pero bueno, era, era San Michael, que creo que ahora está viviendo en Australia. ¿Puedo una pregunta más? ¿La última? No, no, no. La última, bueno, la última.
0: No eh, sí, Tiene que ver adelante, con, adelante. con tu rol. Eh, ¿A dónde se ve Mark Jenner en el futuro? ¿Estás como donde estás y te pensás ahí? ¿Te pensás como en un futuro tomando un rol más protagónico, tipo jefe de equipo en Ferrari? ¿Te pensás seguir creciendo dentro de Ferrari hasta llegar... A, a, a lo máximo. ¿Dónde está la cabeza de Marx en ¿A dónde quiere llegar en
4: Ferrari? Sí, ahora mismo durante yo me veo en este rol que hago actualmente porque es, porque es, la verdad es que es, es un lujo, ¿no? En, en, considero que es un lujo lo que estoy haciendo ahora. Y me veo en este rol durante cuatro o cinco años, no más. Eh, y luego sí que me gustaría llegar, entrar más en la gestión. Fórmula 1 o incluso marcas de coche, o sea, no tiene por qué ser vinculado a la Fórmula 1, sería lo más lógico porque es donde más puedo aportar, pero me gusta mucho la parte de, de, de coche, de calle también, me gusta sí, muchísimo. Y sí, esta sería un poco donde me veo, ¿no? Yo pues me gusta estudiar, me gusta, y no, no, me, no me encasillaría solo en el rol de, de, de tener que trabajar en un equipo de carreras, pero bueno, durante cuatro años, cinco años, me gustaría seguir pilotando estos coches, porque esto aún me hace sentir un poco piloto. Me permite vivir en Barcelona, lo cual también es muy importante, porque según qué rol tengas en un equipo o en una marca de coches, supone ya irte a viajar y vivir en el otro país. Y ahora mismo, por la edad de mis hijos, me interesa muchísimo más estar aquí, estar con ellos. Y cuando vaya a la universidad, luego ya tendré un poco más libertad de, de plantearme otro, otro cambio laboral. Pero Ahora también te diré que me veo en Ferrari. O sea, no me veo, es mi segunda familia y me encanta trabajar con los italianos encantar el subcrácter, la comida, y, y, me gust, y creo, sinceramente, si no me echan, yo seguiría, espero seguiré en hasta que hasta que me retire.
1: Bueno, muchas ¡Marc, gracias, máquina! Marc. ¡Andiamo! ¡Andiamo!
4: Lo vamos a
3: sancionar a, a Cris, que te hizo una pregunta más, bueno. si no estaban los planes, pero igualmente te vamos a comprometer a estar nuevamente con nosotros en algún momento, porque faltaron millones de preguntas, además mencionaste a tu familia, tu hermano también que corre, hay millones de cosas para preguntarte, pero bueno, que se queden con gusto a más de Marc Gené, así que te agradecemos muchísimo, en nombre de Fórmula Latina, y compromiso, nos vemos en el próximo programa, no, en algún momento. <risa>
4: <risa> Seguro que sí, nos vemos.
3: Qué grande Marc, ¿no? la verdad, qué claridad, cómo explica, qué analista, bueno piloto, como bien dijo Diego, ganando en la Mans, estando en los mejores autos y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y le sacamos unos minutitos de más pero bueno, ahora las preguntas porque siguen
2: Hola amigos de Fórmula Latina Hola Gis, Diego, Cris y el inmortal Juan Fosaroli Soy José y un saludo desde Perú Este fin de semana estuve maravillado con la Indy 500 y esas últimas vueltas de infarto y mi pregunta va relacionada a eso ¿Cuál es o ¿Cuáles son las mayores diferencias entre un monoplaza de Fórmula 1 y un monoplaza de Indicar? Agradezco su respuesta y éxitos en el programa. Bueno, José, un saludo. Eh, son autos que parten de reglamentos, de conceptos, de ideas muy diferentes porque el auto de Indicar está diseñado para que el mismo chasis con ciertas modificaciones, ajustes, cambios de partes pueda competir en óvalos, aparte en óvalos, cortos, grandes, super speedways eh, y también en circuitos, circuitos urbanos y circuitos permanentes. Entonces son dos conceptos muy diferentes, los Fórmula 1 no están diseñados ni se han pensado en la Fórmula 1 moderna para correr en este tipo de circuitos, ¿no? Obviamente la potencia es muy diferente, los indicar de la actualidad también por la relación peso-potencia están más lejos de la Fórmula 1 de lo que lo estaban hace unos 20 años cuando estaban no muy lejos y sobre todo en términos de potencia estaban ahí o incluso un poco más arriba por el turbo que llevaban cuando ya la Fórmula 1 no lo tenía y estaban en la era de los B10, pero en la actualidad, de hecho, los super fórmulas japoneses por esa relación peso-potencia están más cerca de un Fórmula 1 que un indicar, aparte uh -huh. por lo que se ha agregado de peso, el aeroskin que utilizan ahora, eh, todos los carenados que pues son pensados más para la seguridad también en los óvalos, después del accidente de Dan Weldon en 2011, son realmente dos autos que aunque se parezcan en algunas cosas y tengan motor eh, turbo, realmente están muy lejos uno de otro. La IndyCar va a ir hacia turbo híbridos en el futuro, es lo que plantean, pero para eso todavía eh, falta bastante y bueno, son conceptos diferentes, eh, así como pues eh, en el caso de correr en óvalos, pues es un concepto muy diferente, la Indy 500, a correr por ejemplo en Mónaco, o en Bakú, no tiene nada que ver, entonces son realmente autos muy muy, muy diferentes, y claro, tiene, cada uno tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas, yo me quedo con que el espectáculo que dan los Indycar por ser autos todos de el mismo chasis, con dos marcas de motor, a diferencia de la Fórmula 1, donde cada uno hace su chasis, y hay cuatro marcas de motor, pues eh, Creo que obviamente eso genera una paridad que es difícil encontrar en la Fórmula 1.
3: Que ahí de no hecho, Diego, ¿no? Se han algo? medido. Perdón, ¿sí?
1: Nada no, más rapidísimo. Tuve la oportunidad de estar ahí el fin de semana. Mm. Era mi, fui primeriza, así debuté en, en como aficionada en las 500 millas. Y lo que me gustó es que, o sea, obviamente ya mencionaba Diego las diferencias de los autos, ¿no? Pero también el ambiente es muy distinto. O sea... Puede ser lo mismo, o sea, al final vas a ver una carrera de autos, pero el ambiente es muy distinto a lo que se maneja en las carreras europeas, o sea, lo que es Fórmula 1. Por ejemplo, aquí los aficionados llegan con su hielerita y van con su hielerita a las gradas. En Fórmula 1 no vas al, con las hieleras a las gradas, a menos de que a lo mejor estés en el cerro o así, que ya te lleves como que tu sillita y demás, pues a lo mejor, ¿no? Pero eh, eso era algo, o sea, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? La gente con sus hieleras. Número dos, también obviamente la ceremonia previa. En eh, Fórmula 1 es nada más como que el himno, los a los pilotos al frente, el himno del país, a lo mejor algo, eh, los aviones o lo que sea y ya. Sí, fue para pero en, en Estados Unidos es toda una ceremonia, la invocación, una oración, se canta, eh, los himnos, eh, yes. God bless America. Perdón, también.
2: ya nos desviamos mucho de la pregunta, pero es que no, no podemos dejar pasar por alto que tú estuviste en Indianápolis. Que en teoría iban a haber 135 mil personas, pero creo que habían bastante más. Tú estabas en la tribuna y claro, todos queremos en algún momento ver que la Fórmula 1 vuelva a llevar al público, porque es que cuando ves las 500 y ves ese marco de público, dices, o sea, qué falta que hace el público para darle más fuerza a un evento deportivo, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia de realmente, ¿había 135 mil o había más? Porque a mí me pareció en un momento dado que estaba prácticamente lleno.
1: Bueno, la verdad, no, en teoría sí 135 mil, pero yo creo que sí parecíamos mucho más. Eh, el factor del, del público también es obviamente eh, importantísimo, el ambiente que se crea, Diego. Eh, yo creo que lo que hicieron aquí, y que a lo mejor estuvo un poco mal, fue que no había sana distancia entre, entre los aficionados, entonces... Lo que a mí me parece, por cómo se veía, es que nos, nos juntaron en a lo mejor en, en las curvas, ¿no? Entre la 1 y 2 y 3 y 4, o sea, que nos acomodaron en ciertas zonas para, eh, para estar más controlado. No lo sé, pero sí no había distancia. Es una realidad, no había, no había distancia. Pero sí el volver a estar en un, en un espectáculo deportivo... Con la afición, sobre todo, por ejemplo, en las últimas vueltas, con esos rebases, ¿no? Entre Castro Neves y Palou, toda la gente, o sea, era vuelta a vuelta, sentarse, pararse, sentarse, pararse, gritar, <risa> emocionarse, pero venga, vamos, pero no sé qué. Eso pues no, no, no lo da la Fórmula 1 o hace mucho que no nos da este finales tan, eh, tan emocionantes. Entonces, bueno, pues más allá de los coolers, la ceremonia y las emociones, pues ya mencionaba Diego las, las grandes diferencias.
3: Sí, aparte, bueno, para relacionar un poco con lo que mencionaba Diego, eh, se han medido las fuerzas Fórmula 1 con Indy, sobre todo en el circuito de las Américas, donde inclusive Indy no utilizaba los límites de pista de la curva 19 y no pudieron estar cerca de los tiempos de la Fórmula 1, pero también cuando la Fórmula 1 llegó a Austin no se podía llevar las hieleras y al finalmente claro. Bernie Eccleston tuvo que darle el brazo a torcer porque si no la gente no iba y por eso ese show que vimos también un poco ridículo en algún momento cuando Liberty Media tomó el mando ahí en Austin con ese show previo de los pilotos saltando, la presentación, saltando, de los pilotos. La presentación sí, sí, sí. con el box. Pero a lo que voy es que muchos estados en, en Estados Unidos ya han declarado COVID free, no que ya, ya no están en emergencia de COVID. Sí, y eso ya es positivo para, casi
1: no usaba cubrebocas. para
3: sí. tener un gran premio de Austin en Texas que tampoco necesita usar el, el, el cubrebocas en, en las partes eh, afuera, ¿no? exteriores, puede ser un, un gran presagio para lo que puede llegar a venir también en la Fórmula 1, ¿no? Y para, terminar, los dedos,
0: para terminar, los de 2. Porque bueno, en, qué Anápolis, bueno ¿eh? Eh, en el año 2000 se produjo un acontecimiento muy importante en las 500 millas. Pues ah, no sí, muy, el
2: más, muy el más. Sí.
0: Dentro del sí. contexto de Fórmula Latina es el más importante. Sí, sí eh, no, no, eh, más allá de que ganó Montoya en aquella oportunidad, ¿no? Pero, <risa> okay se produjo el primer encuentro entre Diego Mejía y, y quien les habla. Así que ahí nos conocimos.
1: ¡Qué grande! Ah, ¿y hubo eso,
0: hubo eso. No podemos no, no, contar no. Cómo, qué, qué fue lo que pasó. Ah, no, porque
2: dijiste un
3: encuentro, me parece. Cristian estaba con carburando
2: y yo estaba con mi papá, con, eh, con Caracol Televisión y Caracol Radio, en, es, en ese triunfo de, de Montoya, sí.
1: Bueno, Muy pues lindo. vamos a escuchar otra pregunta, ¿no?
3: Buenas noches, amigos. Mi nombre es... Alejandro Cinta, soy de Veracruz, México, y mi pregunta es, eh, aunque es muy pronto en, en la temporada, eh, con lo visto hasta ahora con Checo y considerando a, a, a los otros pilotos Red Bull, ¿qué oportunidades le ven realmente de renovar su contrato eh, o, o con algún otro equipo? Eh, un abrazo, eh, muchas felicidades y eh, saludos a todos. Bueno Alejandro, todavía con la sexta carrera por disputarse este fin de semana, es muy temprano para hablar de renovación de contratos, no solamente en el caso de Checo Pérez, sino de varios pilotos, porque también se está hablando de Walter y Bottas últimamente, que ya sería reemplazado en algún momento por George Russell pero Helmut Marko no? lo destacó, o no <risas> claro. Helmut Marco lo destacó que eh, Checo Pérez está haciendo muy buen trabajo pero van a hablar recién de renovación después de la del receso o del verano europeo que sucede luego del Gran Premio de Hungría. Así que hay que esperar, pero a veces dicen esto y mañana lo renuevan, no lo sabemos, ¿no? Porque siempre nos uh, hasta
1: han engañado.
3: O oh, como dijo Checo que sabía que había firmado para Red Bull, pero no se lo pudo contar ni siquiera a su hermana en, y a su familia para que no se divulgue. Así que esperemos que sí, que Checo siga este, con esta progresión y pueda renovar lo, lo antes posible, ¿no?
0: Siempre para Monza, que se Hay algunas novedades, ¿no? Siempre algo suyo. Sí, siempre,
3: ¿no? Por lo general.
0: Claro. ¿Hay otra? Bueno. Otra. Hola, formuleros. Buenas tardes. Mi nombre es Abel Farfán, desde la ciudad de Campeche, en México. Eh, mi pregunta es: Acabamos de vivir la intensidad de la Indy 50 con un final como siempre dramático, y viendo historia al ganar su cuarto, su cuarta indie, a Elio Castronegles. Mi pregunta es, ¿cómo vieron la actuación de Pato Howard, de Juan Pablo Montella y de el español Alex Palou. Muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias, Abel. Así que seguimos en modo indie para que luego no digan que no le hacemos caso a las demás categorías. O sea, cuando quieran hablar de estas categorías, mándenos preguntas de las otras categorías. Nosotros aquí hablamos de todo. Obvio, más de Fórmula 1, pero...
0: No sé si sabemos, todos. pero hablamos de todo seguro. Pero
1: hablamos, exacto. <risa> eh, bueno, eh, ¿cómo vimos a, a Pato, a Juan Pablo y paló Bueno... Pato me parece que tuvo un manejo muy sólido. Nos los dijo aquí en una entrevista eh, hace un par de semanas que sabía que podía ser una posibilidad que pudiera ganar con, con McLaren. Lo que él nos cuenta al final, que fue lo que sucedió y que por eso ya no pudo pelear esa punta, es porque no tenían literal motor con cual pelearle a, a Honda, ¿no? Entonces, por eso incluso perdió la última, en la última vuelta, perdió la, la tercera posición. Pero me parece que hizo un extraordinario trabajo el mexicano, incluso lideró algunas vueltas, así que yo me quedo con muy buen sabor de boca de lo que está haciendo Pato y creo que también, bueno, Palou nos sorprendió muchísimo al estar ahí peleando con Castro Neves en las últimas vueltas, que les digo que era tensión total y, y fanatismo total en las tribunas y... Vaya momento me parece, o sea, digo, Juan Pablo obviamente con toda la experiencia que tiene, pero Castroneves, ¿no? Ganando cuatro veces la IndyCar cuando prácticamente ya eh, creíamos que no no podía hacerlo a sus cuarenta y tantos, volverlo a hacer. Eh, lo decía en una entrevista al final que era el, el Tom Brady de IndyCar porque obviamente eh, pasan los años y sigue, sigue triunfando. No sé, tú que estás más cercano a él, Diego, ¿cómo viste a Juan Pablo?
2: Bueno, no, o sea, primero decir que, que Pato corrió muy bien, ¿no? Y que no se nos olvide que la calificación fue bastante evidente que Honda tenía ese poquito más de velocidad. Y en las 500 millas de Indianápolis, realmente la velocidad
1: ya. Tope, ah, tope se ve, es en otra la parte cosa, final de
2: la carrera. Otra sí. cosa,
1: eh, Pato es el mejor mexicano, o sea, el mejor me mexicano que ha clasificado en, en Indy o sea, es el mejor resultado para un mexicano, vaya.
2: Sí, ¿no? bueno, que no han corrido muchos tampoco, pero bueno. Bueno, pero... Eh, el, caso, el caso es que hizo una excelente carrera, ¿no? hizo una excelente carrera, Pato. Eh, yo escuché las radios de... de del equipo, la suya, la de Montoya durante casi toda la carrera y, y realmente se escuchaba muy tranquilo y eh, siempre pues dando las indicaciones de lo que quería probar en la puesta a punto, qué no estaba funcionando, qué pasaba cuando él se colocaba al frente, qué pasaba en el tráfico, cómo evolucionaba el auto conforme eh, se iban gastando los neumáticos y se iba vaciando el tanque de combustible, pero al final sí, o sea creo que hicieron los ajustes, pero al final es que ya cuando había que mostrar poner todas las cartas Ahí faltó ese poquito más de velocidad desafortunadamente para que hubiese podido atacar ya fuera a Castroneves o a Palo, que ambos son pilotos de onda ¿no? y que Castroneves pues estaba con un equipo que le dio la oportunidad de correr por primera vez este año en la IndyCar en estas 500 millas, pero estaba también con ayuda de Andretti, ¿no? que es un equipo que está establecido y bueno, la experiencia de Castroneves, que es un eh, piloto que trae ya un bagaje eh, de, de muchos años de, de esa carrera y que pues se está perfilando para ver si el próximo año se convierte en el primer pentacampeón de las 500 millas de, de Indianápolis. ¿no? Sería, sería impresionante, ¿no? Y con sus 47 años, si lo, si lo lograra, ¿no? Y está claro que, Pero... que
0: fue la experiencia la que lo llevó a la victoria. Sí. A la Torrebe, ¿no? porque lo manejó con, con mucha soltura y, y ese, ese tramo final de las 500 millas fue la experiencia de Helio la que lo llevó, sin lugar a dudas, a quedarse con este triunfo, ¿no?
2: Sí, fue, fue un poco... Dicen que mostró mucho sus cartas Palou, y claro, pues porque claro. es la, la inexperiencia, ¿no? Eh, eh, Castro Neves midió todo a la perfección y, y pues tampoco creo que se pueda subestimar el hecho de que en una sola carrera hagas funcionar todo en un equipo por más experiencia que tengas en las 500 millas, ¿no? Y creo que eso habla mucho del profesional que es Helio Castro Neves y de la persona que es Helio Castro Neves, porque saber hacer que todo el mundo de su máximo en así las 500 millas tengan dos semanas de preparación, de prácticas, etcétera. Eso, eso no, lo, no lo hace cualquiera, ¿no? Y, y cambiando al tema de Montoya, que me preguntaba allí, bueno, creo que también hizo una muy buena carrera porque él no corría en las 500 millas desde 2017, ¿no? Llevaba muchos años sin correr en la IndyCar y pues claro, sí, hay toda la preparación, las prácticas de toda la semana previa a la clasificación, luego eh, antes de la carrera, etcétera. Pero sí, le faltó, creo que él estaba un poco frustrado Porque Pageno, a quien mencionabas Quedó al final tercero Y él estuvo peleando durante buena parte de la carrera con él Y sentía que tenía un mejor auto que él Perdió en algunas ocasiones en las paradas en pits O con el tráfico antes de las paradas en pits Que es el momento de, de, de apretar en las 500 millas De hacer como esa especie de overcut Como lo vimos en Mónaco Pero que aplica también en las estrategias de las 500 millas Pero más con el ahorro del, del combustible sobre todo y Palou, bueno, pa Palou de quitarse el sombrero, ¿no? Porque eran apenas sus segundas 500 millas. Había chocado en la clasificación. Mm. Eh, ya creo que el año antepasado o antes, no sé. Él ya había tenido ya tenía dos golpes, por lo menos en Indy. Y hay muchos pilotos que cuando pegan en Indy, ya la confianza nunca vuelve a ser la misma o les toma tiempo volver a recuperarla. Palou no la ha perdido en lo más mínimo. De hecho, chocó antes de durante la clasificación y luego salió y enseguida estaba en la misma velocidad o mejor que la que había tenido la última vez antes de, de chocar, entonces ahí hay un español que bien puede convertirse en ganador de las 500 millas y que va a ser un, un uh, hueso duro de roer también en términos del campeonato porque está con un equipo, bueno, uno de los dos, tres mejores que es el equipo ganasí
3: Bueno, y también reivindicar un poco a los viejitos no porque Mejía tiene la misma edad que Elio Castro Neves, que Juan Pablo no, no, Montoya, no. es más grande que nosotros. Este, Ambos son
2: mayores
1: que yo, que,
3: perdón.
2: Ambos eh, son mayores que yo. Son del mismo no año. Se son del mismo años. año. Son mayores
1: no no que yo. Nada de malo. Sí, no por, mes, de malo. por un
3: mes, estás diciendo, por unos meses. Juan Pablo es de tu mismo año. No te, Son mayores quitanio, que yo. Mejía. Es el más grande de, de Fórmula Latina y encima Juan, se titania. No, 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 no. ¿tú,
1: este tú cubres Fórmula 1 de, de los 50. O sea, tú eres el más viejito. Va. Luego que es de la camada de, de Juan. Entonces, Chris y yo somos los jóvenes de este equipo. Claro. La claro. Juventud. Y, juventud y como y bien dijo solo. Giselle, ¿no? ni una, ¿no? ni una
0: sola cana. Ray, ni una, ¿no? ni una
1: sola cana, mira. <risa> Todas <risa> se quedaron bien pintadas,
0: mira. No, 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 todavía no sería <risa> eso, pero me afeito acá como para ser un poquito más grande, ¿no?
3: Vamos, Kimmy, Federer. Eh, Elio, todos, todos, vamos, Rey. Alonso, todos, Rey. Brady, Serena Williams, bueno, ¿queda una? ¿Una más? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Humberto Torres y los saludo con mucho gusto desde Sucre, Bolivia. Para Bakú, Red Bull ha dicho que usará su polémico alerón trasero pese a que Mercedes amenazó con protestar si esto sucedía. ¿Qué posibilidades hay de que prospere dicha protesta y cuáles serían las consecuencias. ¿Qué pasaría con el alerón delantero del equipo alemán? ¿Su protesta no jugaría en contra de ellos en el futuro? Giselle, Diego, Juan, Cristian, les mando un caluroso abrazo y deseos de éxito a Fórmula
2: Latina.
0: Humberto, gracias por tu pregunta. Vamos a aprovechar para que tenés tan buena voz nos hagas la promoción de Fórmula Latina. ¿Por qué no? Eh? Por, sería, favor. por favor. Sería sí. un, un, que una me muy
1: Fórmula ¿Eh? Latina. Va a sonar un Fórmula Latina. Sí, señor. Así que, contratado, sí, señor. Humberto. Contratado.
0: Bueno, es uno de los temas que está haciendo más ruido dentro de, 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 del mundo de la Fórmula 1 y esa lucha que siempre hay entre los equipos más fuertes donde nadie quiere permitirle al otro sacar una ventaja determinada y ya desde algunos grandes premios estamos viendo con claridad eh, en especial tuvo más repercusión, si bien esto se hablaba desde antes, en Barcelona, ¿no? cuando aparecieron esos videos donde se veía cómo flexiona el alerón trasero, esa ala trasera del Red Bull, eh, y, y ya venía la discusión por la flexibilidad si, si cumple con las normas o no. Lo que anunció el equipo Red Bull es que se va a utilizar en Bakú eh, y que van a seguir adelante con este desarrollo. Eh, claramente hay elementos para que eventualmente si uno está fuera de reglamento la FIA te, te sancione o te diga qué es lo que tenés que hacer o no se va a hacer una, una revisión para el Gran Premio de Francia No tengo entendido que eso se mantiene pero veremos qué es lo que sucede con el paso del tiempo y si a raíz de que Red Bull ha decidido utilizarlo finalmente Mercedes decide hacer alguna presentación ¿no? en contra de de este elemento. Así que eh, será un capítulo a seguir con atención y después la FIA tendrá que resolver cuáles son los recursos que tiene para permitirlo o no. Eh, de hecho, no solo Red Bull ha dicho que utiliza elementos así, también Ferrari ha reconocido que usa cierta flexibilidad en, en sus alas. ¿no? Así que, bueno, será una cuestión de seguir con atención y ver qué dice la FIA a todo esto. ¿no?
2: Pero bueno, es que, eh, que no se nos olvide que el tema es por lado y lado, ¿no? Porque. De un lado está Mercedes y Toto Wolf, ajá, tú a la trasera, ¿no? Y del otro lado está Christian Horner y tú a la delantera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque están las tomas de, de ambos, ¿no? Entonces, a, a ver en qué acaba todo esto, eh, yo no sé, pensaría que alguna medida habrá tomado Red Bull porque eh, no hacer nada y simplemente presentar esa ala y que haya evidencia de video nuevamente de que está flectando tanto más en una pista en la que realmente va a tener mayor impacto que en Barcelona, por ejemplo, pues hombre, es poner un poco en riesgo el Mundial que están liderando en pilotos y en constructores en este momento, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿no? Porque Red Bull conoce muy bien cómo es esto de las protestas, ¿no? Que no se nos olvide, que ya no está Marguerite, que la última protesta que puso Red Bull acabó en el famoso acuerdo secreto entre Ferrari y la FIA, ¿no? Porque todo eso arrancó por una protesta, una Solicitud de aclaración por parte de la gente de red.
3: Sí, además, como bien decía Diego, con esa recta de más de dos kilómetros, bueno, curvas que no son curvas, y esa recta puede llegar a tener una incidencia muy grande allí. Seguramente lo pensarán. Bueno.
1: Antes de despedirnos, no se les olvide no, meter su equipo en Grid Rival? Rival. Seguro, por el eso Rival. iba a decir, ¿no? Antes ah. de despedirnos,
3: estamos en semana de Gran Premio y es siempre la mejor semana, la previa y el post. Y Azerbaiyán, que hemos tenido con Diego la suerte de estar en todas las ediciones allí. El primero que fue, ustedes también estuvieron allí, el primero que fue Gran Premio Europa, pero luego Gran Premio Azerbaiyán. Una pista con muchísimas anécdotas que la vamos a dejar porque la más importante fue la de Margenet, pero la contaremos claro. seguramente la próxima semana. Pero qué lindo, ¿no? Uno se podría quedar en el Hotel Hilton o en el barrio del otro lado y puede caminar. ¿no? de lado a lado, en 100 metros, está directamente en la pista, no era nuestro caso, aunque estuvimos cerca, Diego, en un año, sí, ¿no? muy cerquita, ahí en sí, el puerto, a 200 metros. una tienda, la... una
2: carpa, ahí afuera de la Curva
3: 1. De la Curva 1, <risas> estábamos ahí, en, en un hotel, eh, así que bueno, y la no verdad si... que hay mucho para hablar, pero sí, interesante, pero una, ¿no? tal vez un poco tipo... aburrido tantas curvas de 90 grados que a mí sí, un poco, me aburre, pero porque la parte es riesgoso, antigua
0: es muy linda.
1: ¿no? Es a mí me R2, encanta ¿no? ese circuito. Y no hay que olvidarse
0: de esa larga recta que, que los tiene a los autos más de dos kilómetros eh, aplicando de acelerador a fondo y, y que tienen su riesgo porque están entre dos paredes a 350, 360 kilómetros por hora y ese fue, digamos, siempre mi... Mi temor, pero esto es automovilismo y hay que darle para adelante y, y eso es lo que genera también atractivo en las carreras. Así que vamos a ver qué sale este fin de semana.
3: Y bueno, quería y... mencionar un circuito, perdón, Dio, un, un circuito que ha dado cosas dentro de la carrera que han quedado marcadas, muchísimas, ¿no? Lo de Erikson, es que... perdón, lo de Grosjean diciendo que lo golpeó Ericsson que no estaba, lo de, lo de la etapa Hamilton. De que se levantó, de Betela-Hamilton. Richardo Mira, te voy a, te voy a recordar... Dos cosas de Checo, raras en lo de Stroll, también. En la, alcantarilla, la, alcantarilla
2: la alcantarilla de la alcantarilla la de Williams de Libre. Claro. O sea, sí, es sí. que tú te pones a echar memoria y en apenas cuatro ediciones, oído, cuatro ser. carreras, porque fueron tres de Azerbaiyán y una de Europa... Es que la cantidad de cosas que han pasado en ese circuito de choque de Red Bull, ¿no? Me encanta. El choque, bueno, claro. es que aquí nos podemos sí, quedar sí. haciendo, recapitulando, el choque de Leclerc cuando estaba haciendo los mejores tiempos en todas las sesiones, en la última edición, en 2019. El pinchazo de botas cuando iba a ganar la carrera. Eh, no, o sea, Hamilton, ¿se acuerdan
3: de Hamilton? 2016 que no podía, no podía poner en el auto. Claro, Q3 y si clasificó décimo, finalmente que terminó quinto, pero no entendía cómo hacer los ajustes en el volante ah, yo el, me acuerdo de su primera autazo, carrera en 2016 el autazo
1: de, en, el autazo de cuatro ruedas sí, 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 sí. el sí. autazo de Fete sí. sí. sí, sí. yo, yo <risa> me acuerdo de su ¿no? carrera en wow. 2016 cuando estábamos en el, en el Media Pen porque estábamos, o sea, normalmente Juan, cuando no había pilotos que salían nos quedábamos en el en el Media Center viendo la carrera más sí, tranquilos sí. pero en cuanto empezaban a retirarse pues teníamos que bajar a hacer las entrevistas o sea, vimos ahí toda la carrera porque era desfile de pilotos uno tras otro sí, y sí, la sí. cantidad de cosas que iba pasando, o sea, no podíamos creer, decíamos, Podio o sea,
4: ¿qué espectáculo, estrol
1: tuvo esta primera edición, por favor, que así sean todas, porque de verdad es que estuvo estuvo muy buena, pero bueno, pues piensen en todo eso para cuando armen su equipo en Grid Rival, porque todo puede pasar y a lo mejor si han sumado puntos, esta puede ser al revés, o tips? viceversa. A ver, órale. ¿Al, algunos
3: tips, bueno. ¡My steering wheel!
1: ¡My steering wheel! Exacto, ese es, es, otro, verdad, eh. Kimi, ese es otro,
3: claro. <risa> Vamos a <ser> bueno,
1: <risa> dos podios
2: en Bakú, para quien ya sabemos quién, ¿no? ¡Wow! Claro, para sí, quién Mexican Power,
1: Mexican Power.
2: Pero dos podios también tiene allí Sebastián Fettel dos sí. podios también, allí tiene Lewis Hamilton y hay otro piloto que también tiene dos podios allí el más reciente ganador, Valtteri Bottas
3: Valtteri Bottas claro. Híjole, y que estaba por ganar, ser. ¿no? ninguno de en, ellos en, tengo en
1: mi equipo, en el 2000, a cambiar
3: en 2018, si no era por esa, ese debris que estaba en el medio de la pista, que no vio, pero se veía si no ganaba a y no sé si hubiera o si iba a haber órdenes de equipo vale. pero, pero,
2: ojo, iba, porque ya saben, ¿no? que Lando le dijo, uh, perdón, Sainz le dijo a Lando, bueno, si sí, tú me dices que yo iba a ir bien en Mónaco, bueno, ojo porque ustedes tienen muy buena velocidad en recta, ustedes van a volar en Bakú. Mm.
0: Guapa. Ojo. Bueno, ojo con y Malares. otra
2: cosa, Ahí no hay que
0: pasar al auto de seguridad antes de que se retire de la pista, ¿no? Eh, que, que es ah. uno de los circuitos donde tenés que andar dejándolo ir lejos para, para no pasarlo cuando claro. acelera.
2: Relanzar la carrera en el último instante. Bueno, sin que no, pase el, la, el año pasado, por favor.
3: Y la carpa, con cosas típicas de ahí, con unos sombreros de tipo cosaco que se puso ah, a sí. que tienes en sí, tu
2: sí. casa, Y no. que
3: después hubo una nota de la FOM diciendo que no se podía utilizar más porque no sé quién se fue todo vestido. Creo que fue Craig, ¿no? el de el de sí, Sky. Sky. Este, se, se usó todo, des, desnudó un maniquí para ponerse toda la ropa típica, pero bueno, <risa>
1: risa. Un,
3: lindo, un lindo circuito, la Concierto verdad que... cierto de
1: Enrique Iglesias, no hombre, de todo, pero bueno, ya.
3: La comida en, en la torre arriba de todo, que... Ah, en el hotel, Uy, esto, claro, tomando las
1: cenas... Se... Yo siempre sí. dije que para mí Bakú era como, o sea, de verdad era como estar en un cuento de hadas, ¿no? Porque de repente tenías así de que la torre de la, de la doncella y todo así como el casco antiguo, y de repente llegabas como a una ciudad... Lo más millennial, ¿no? De que los edificios, las flaming towers. Eh, Giselle, ¿te acuerdas cuando fuimos al lugar, que, lugar que salía vas?
3: fuego de la tierra? Por eso ah, es sí. de fuego. Sí, sí, ¿No? sí, que, sí, que... sí,
1: literal es así: la tierra empieza a salir fuego de la tierra. Fuego, Fue sale sí, fuego, sale no. de, fuego de
3: abajo. La... Sí, sí, el gas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, está para estar fumando medio distraído sí, sí. y en mil pedazos. No, no,
1: no. Si algún bueno. día quieren hacer un viajecito, les recomiendo que se vayan al Gran Lástima que es fans
2: este
3: año, ¿no?
1: Bueno. Pero ah, ya volverán. Volveremos aficionados bueno, volveremos.
3: ¿Telemejía tiene algún tip entonces para Grid Rival?
1: No, ya, ya, ya los dios. Adiós.
3: Eh, está, pero no, ya, para pues, de los y, ojo
2: con McLaren, y ojo con McLaren. Para
3: mí, una ayudita para mí, tal vez. ¿Lo eh, ¿No hacemos por privado rápido. después? Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Necesito recuperar. Ah, bueno. Bueno, listo. ¡Mete a Helio que ¿eh? es este tipo! <risa> ah, no, me, me, me lo, voy a, lo voy a sacar a, a Mazepin, que lo tenía como Piloto Revelación eh, Bueno, se terminó el programa Qué programa con Marchenet! qué lujo Y bueno, todo lo que hemos vivido en este gran programa Acuérdense, Great Rivals Gran premio de Azerbaiyán Chau, chau Adiós.
0: Se viene el
1: final, atención, va a ganar ¡Ganó!
3: plus.